0: 诸位贵宾啊，诸位长辈啊，诸位学长，大家下午好。今天非常欢迎啊，也非常高兴呢，这么多的朋友们呢啊，一起呢啊，从我们祖国大陆啊，从南京，从各地呀啊，一起到了我们。啊，马来西亚中华文化教育中心，啊，我们一起呢，啊，学习呢《群书制药360啊啊，当然啊，也希望呢，啊，诸位贵宾啊，啊，给我们中心啊，啊，多多指教。而啊，这个《群书制药这一套书，是唐朝啊，唐太宗。在位啊，贞观初年啊，命魏丞相啊，魏征丞相啊，还有当时候的大儒啊，都是顶尖的大学问家编的一套书。因为太宗皇帝呀、啊，有爱民之心，他希望带给人民啊。安定幸福，这是非常难得的啊！仁慈之心呢？啊，老子中讲的“君仁臣忠”，国君仁慈啊，就赶来很多忠臣为国效忠。而太宗啊，他这一位领导人呢、啊？非常不容易的地方呢，他有自知之明，他很清楚自己缺什么。他十六岁啊，随父征战，啊，平定乱世，啊，隋朝末年呢，群雄割据
1: ，
0: 所以陪着啊，他的父亲呢，啊，平定了天下，啊，建立了唐朝。而后来呢，他登上帝位啊，只有27岁， 1 6岁就出来打仗啊，读的书不多，啊，所以要治理天下呢，一定要截取啊所有经典啊，以至于历代啊这些圣王的治国经验啊，他赶紧啊命魏丞相啊他们编的这一套呢群书治要。这个治 呢， 就是政治。我们只要是一个团体的领导者 啊， 其实就是在办政治了。怎么把团队带好 啊？ 怎么凝聚人心 啊？ 怎么给团队好的未来 啊？ 这个都是办政治了。而这个药 呢， 就是最精要、最重要、最精华 的， 叫药。也就是说呢，从尧舜禹汤，从武帝到晋朝啊，这几千年的历史当中啊，啊，从经史子这三个部分呢、啊，而这三个部分当中呢，有一万四千多部书啊，大家现在想象一下哈，有一万四千部经典放在你的面前。然后你把它挑出最精华的六十五部，好不好挑？一万四千多都是都是经典哦。哦，那挑不出来哦，晚上还要吃安眠药哦。哇，很不容易呢。八万九千多卷呢，挑出来最后的五十卷。就编成这一套、啊、群书制药，所以唐朝的贞观之治啊，在中国几千年历史当中呢，它算是数一数二的盛世。当时候大唐是强盛到什么程度呢？有一个国家要来朝见唐太宗，要经过九个人翻译，最后才轮到唐太宗听。大家可以想象得到吗？啊、哦，他要一个过一个翻译，翻译，翻译，翻译，翻,翻到最后才可以给唐太宗了解。然后唐太宗讲一句话呢，他要翻过,翻过去，翻过去，翻过去，再给他听。而当时候的日本、韩国、越南，都是整批留学生到大唐留学，所以当时候的。文言文呢、啊、是国际语言呢，大家有没有看过韩剧？他们在写书法是不是都是用文言文？对啊，都是写这些文章啊！啊、哦，大家看过道《三到一到》就知道了。所以当时候的强盛呢、啊、是结果啊，原因呢、啊、还是太宗呢、啊、有治国的。智慧，而他的智慧从哪里来的呢？就从这一套啊群书之要来的。唐太宗认真学习啊，可以创造一个天下称颂的盛世啊！整个国际间呢，称唐太宗叫天可汗，就是天下的共主。而现在，事实上呢，企业都属于国际性企业了。啊，能不能成就一个啊国际的企业？那可能要学习唐太宗的雄才大略哦，哦，还有这些治国的智慧啊。所以汇集起来这65部书呢，都是而且是65部里面的精华哦。都是修身齐家治国平天下的精髓所在啊！所以这一套书对个人的修身、对个人齐家啊、教育好下一代啊，到治理好自己的企业团队啊，以至于更有胸怀啊，让自己的企业落实群书之要。落实伦理道德，给整个国家有信心。用伦理道德可以让企业强盛，那整个国家社会啊，都来学习伦理道德啊，这个是大功德一件呐、啊！啊，现在整个社会家庭的问题在哪？缺乏伦理道德的教育，可是因为这几代人忽略了很多人的错误观念啊，这个是过时的东西，不能学了。可是，假如我们的企业能够落实伦理道德，非常成功，得到整个社会的认同，这个榜样一竖起来，就给整个社会信心呐、啊。就达到呢，利益国家叫治国啊，这个榜样做好了，世界各地的人来学习啊，叫平天下。所以《大学》当中讲啊，修身齐家治国平天下是每一个人这一生能够达到的人生境界。只要我们在我们的本分当中把它做到好圆满。这个价值啊，一定影响家庭，影响社会，影响国家，甚至影响世界。好，我给大家举一个我们东北啊，吉林松花江中学，他们从07年开始啊，用《弟子规》教中学的孩子。啊，请问诸位长辈、诸位朋友。哪一个年龄的孩子最不好教啊？哦，你们都是行家，都知道他那个年龄特别不好带。而学校当中啊，有一位老师啊，王琦老师，他一个人默默做修身齐家，他的班级他好好带，结果他的班底。坐有坐相，站有站相，成绩又特别好。校长每一次走过他们教室，这一个班的孩子怎么我走过去哈、哦，没有一个人分心呐、啊，没有一个人看我，上课这么专心啊！几次下来，校长觉得这个班不一样。我站在司令台上面一看，那一班站着就是那个整个气势啊，就是跟其他不一样，精神面貌都不一样。后来深入了解，原来这一个班学传统文化，学《弟子规》校长就在全校推展《弟子规》，让孩子学校道。结果这个学校的成绩啊突飞猛进。有一年考试成绩出来，啊，那个本来反对的老师啊，看到成绩之后讲了一句话。说孔子显灵了，啊，就就他自己都不相信学生的成绩可以好到这种程度。记得在09年的时候，东北大庆办了一个教育界的传统文化的培训，去了一超过一万个老师校长，其中吉林松花江中学呀、啊、就派了。好像三个还是四个老师去讲课，您看对整个国家的帮助大不大？一个学校呢，还有海南、广东，坐好几天游览车啊，到松花江去给他们请教经验，啊，还有新疆啊，整个教育界好多地方都去给他们请教经验，哇，宝！而在09年的。12月份，啊，我们马来西亚校长职工会啊，跟我们中心啊合办的教师培训，在北方大学呀、啊、就有 2,500 位我们大马的校长跟老师参加，而且其中还有好几个是马来的中学校长，吕杰校长跟王琦老师在台上讲的时候。这马来的校长带着同步翻译机，在听他们的经验。那请问他们学校有没有在利益这个世界？有。所以我们也了了解到，老祖宗留给留给我们的经典，不是理论，是每一个人尽心尽力去学习、去落实，每一个人能切入的人生境界跟人生价值。所以我们看到贵公司啊，我们都非常高兴啊。像贵公司这样的企业啊，假如在我们祖国大陆有二十间企业啊，都做出最好的榜样，那整个传统文化就在祖国大地就复兴了啊！好啊，诸位贵宾啊，其他十九家哈、啊、是谁我不知道啊，其中啊一定要有我们一家。<笑>哦，我们祖国大陆流传一句话是真的，真实不虚的，啊，榜样的力量啊是无穷的。在最近啊，因为这几年呢，啊，整个政府啊非常重视伦理道德的弘扬。所以已经好几年了，都选道德模范。啊，今年选出了孝道的模范呢，啊，是孟佩杰女士，啊，她只有二十岁而已，啊，在大陆叫最美的女儿。哎，我在大马怎么比你们还清楚？啊，你们不知道吗？哎，还有最美的妈妈哦，挺身而出啊，不顾生死，救了一个小孩从十楼掉下来啊！哇，那种见义勇为啊，那我们边看边流眼泪啊！哦，听到那个最美的女儿，好、哦、孟佩杰。四岁被他养母收养，八岁的时候，他的养母整个脊椎出问题啊，中整个身体瘫痪。一个八岁的女孩照顾一个瘫痪的妈妈，她的妈妈146斤， 7 3公斤，他差不多40公斤，就这样每天。背他的母亲，然后每天帮他的母亲复健，让他不要恶化。啊，八岁开始做，啊，跑到爬上灶台去煮给母亲吃啊，因为身高太矮了，都不知道摔了多少次了，从来没有一次喊疼。我们想一想啊，这样的日子怎么过来了？有时候我们真的觉得不可思议啊。去买菜。都不认识那些菜啊，慢慢记啊，买到呢，编一首歌啊，哦，把那每一个菜的形状记下来，然后编成一口一首歌啊。啊，这长的是蒜啊，长的是葱啊，圆的是蒜啊，疙疙瘩瘩是生姜，就编成一个绕口令的歌曲啊。大家从这里体会到什么？一个孝心的，能把一个人的潜力啊，激发到什么程度，无法想象。所以现在这个时代一直强调创造力很重要，创造力从哪里来？孝心来啊，爱心来啊，它创造力不能从名文力养来啊。他为了自己的利益，可以创造出那个杀人游戏啊，多少人的精神都被他给毁掉了，甚至于有人就这样真的去伤害到别人，犯下终身遗憾的事情。而这个孟佩姐后来考上啊山西临汾的师范大学，啊，又带着妈妈。去上大学，啊，后来他的这个孝心被发现了，啊，孝行被发现
1: 了，
0: 啊，当地的医院啊免费帮他妈妈治疗，本来都是没有办法起床的，啊，现在可以坐轮椅了，我们看呢，感动中国也颁给他，道德模范也颁给他，在场所有的官员、所有的大众，以至于年轻人，边看边流眼泪。人之初，性本善。所以，一个榜样都有这样的力量。假如是一个团体做出来了，那给社会的信心震撼就更大了。啊，其中助人为乐的榜样，啊，大家都很熟悉的，啊，郭明义先生呢，他是一个鞍钢的工人呢。他也没有很高的地位，他也没有很多的财富，但他有一份舍己为人的心。他有多少力量，他绝不保留，完全帮助人。现在跟随他的精神呢、啊，跟他一起帮助别人的组织超过五万人啊！所以善的力量很大，而我们这个时代啊，坦白讲，真的是在跟社会的堕落拔河啊！而善的力量不够，真的整个社会就被拉过去了。哦，所以天下兴亡，匹夫有责啊！啊，这个时代最重要的，唤醒人心的善良，而人心要靠教育啊，要靠我们五千年这些智慧经典的教育，才能把人心啊给转过来了。而这个教育当中啊，身教第一啊，得做出来才行啊。哦，所以我们处在这一个大时代呢，啊，对得起后代子孙，对得起啊五千年的祖宗啊，那我们要承先启后啊，把这个责任给传承下去
1: 。好
0: 、哦，而刚好呢我们群书三百六啊讲到的。贵德啊，这第三个大单元啊，德行是家道是事业的大根大本。德行不稳固，事业发展的大，很可能呢、啊，就是他堕落的一个机机缘了、啊。哦，老子说祸福。相宜呀、啊，在经济快速发展的地区，只要道德没有跟上，整个人性的堕落会非常快，很多不幸的家庭啊就要出现了，重力就轻易啦，而离婚率就不断攀升上来了。那为了赚钱呢，忽略孩子的教育啊，青少年问题都出来了。所以家庭是社会的细胞。家庭只要不安定，整个社会啊一定会状况百出。啊，所以家家齐而后国治啊。成立家庭的人呢、啊，一定要有责任把自己的家庭照顾好，把下一代教育好，这是对家族，也是对整个社会国家的责任哦。所以德行是根本。假如没有德 行， 亦有财 富， 亦有地位 了， 那个诱惑一来 啊， 兵败如山倒。就像那个树木 啊， 你根不 深， 风一来 啊， 连根就拔起来了。现在有一个现象 啊， 很多自杀的人特别有 钱， 在很多地方 啊， 地位都很高。可是寻短见啊！当然，这个因素啊是复杂的。有的是因为做了犯法的事情，有的是因为长期呢做一些违背道德良知的事啊，最后自己精神呢受不了了。哦，反思很多家庭的事情啊，人生的事情呢，很懊悔啊，哎，最后寻短见的这个用。所以老祖宗讲的，有德持有人，有德行了，感召来志同道合的人哦。假如都是用钱来感召啊，那感召来的都是很爱钱的哦。假如是重视我们这一个事业对于人类的贡献。对于他人的帮忙，啊，每一个行业都是服务大众啊，啊，是认同这个利人的理念，哎，感召来的都是有爱心的人，啊，企业如是哦，家庭亦如是哦，啊，年轻人到了适婚年，你要找对象啦，有德才有人呐、啊。德行要提升了，才能感感召同频率的人呢、啊。啊，龙交龙，凤交凤啊，老鼠的儿子会打洞啊。哎、欸，请问诸位长辈哈，你们的孩子到适婚年龄，你有没有跟他讲先学道德？有没有？有啦哈，还是跟他说找漂亮一点的，哈、啊。哦，找那个哦，你娶过来，你可以少努力二十年的，好不好？看事情不要看眼前，告诉大家哈、哦，大小姐什么人叫大小姐？就是脾气比较大的小姐吧。她从小养尊处优啦，父母都。宠惯了，从小就有钱呐，哇！你把一个大小姐娶回来，要伺候她一辈子呢，好不好玩？我、哦<笑>哦、听你们的声音好像挺有经验的、啊，<笑>好像是过来人的回答。<笑>再来，请问一个大小姐以后会是个是个好太太吗？是个好妈妈吗？哎呀，你们都是明白人、啊，都是有智慧去判断人生大事的人呐、啊。所以俗话讲呢，娶一个好太太旺三代呀、啊，娶一个不好的太太呢，不止拜三代了，叫一败涂地啦，爬不起来啦。哦，这个是我们国内强调的精神，叫科学发展观。你要动态观察事物的变化，<笑>那个败下去就没有起来的机会了。哦，所以以前的人对这一些事情啊，他是很有智慧判断的。哦，俗话讲的，娶妻要看丈母娘。买牛要买尾巴长，这个都是宝贵的经验呢。农业社会，人家积累这么好的经验呢。一看那个尾巴要长的牛，品质比较好。你要找找个太太的，你首先要看他的品质管制如何啊？哦，他他的妈妈怎样怎么教育他的？那大家现在想一想，有没有人要找对象先去看那个人的妈妈的？有啦，哇！啊，国家民族将兴啊，必有祯祥啊，从那里看出来。现在找太太先看丈母娘，这个征兆就看出民族要强盛了。哎，真的啊！你每一个圣贤人从哪里来呢？从家庭来的、啊，大家知不知道？孔子能生出来啊，是因为他的外公有智慧啊，不知道吧？他的外公要把女儿嫁给孔子的父亲叔梁纥，做了一个动作。查他祖宗八代的资料，然后说，这一个家族呢，好几代都是圣人，他的后代一定会出圣人，所以把女儿严氏嫁给苏良和，才生孔子呢。所以不只要感谢孔子，还要感感谢孔子的外公哦，有见识哦。不然这个缘也成不了呢。哦，所以假如我们的孩子，我们自己的事业是截取了五千年的智慧来经营，那是站在巨人的肩膀上看得更远啊！你人生不会有很多摸索，不会有很多后悔跟错误啊！啊，尤其中年的人呢。很常讲一句话：“假如我的人生可以再来一次，我绝对不会犯那些错，是吧？”问题是，人生哪有再来一次的机会呢？好，所以福在受戒呐、啊。什么是最大的福气？能听圣贤人的教诲，这个人、这个家是最有福气的。大家看孔子为什么成为圣人？他对圣贤人的教诲啊，沉浸的去学习，述而不作，信而好古，好没有自己的创作，都是依循古圣先贤教诲去落实领会出来。跟圣贤教诲的东西都完全相应，而且对古圣先贤啊没有丝毫的怀疑，信而好古，这个好就是啊，惜圣惜贤，希望跟他们一样的德行、哦。孔子哦，睡觉的时候会梦到做功呢。你们睡觉都梦到谁？有没有做噩梦？<笑>哇！你假如梦到你的祖先哦，那是你的孝心，你有那一份呢？我要把整个家族的家道兴旺起来，那祖宗到你梦中啊，指导你啊，有没有可能？哦，你们相信就有可能。这个事情太多了，我给大家举一个大家都熟悉的例子，《三字经》当中说到：“窦燕山有义方。”教五子名俱扬，但大家不知道这是结果、啊。原因是窦燕山本来做了很多不好的事情，结果他的祖先到梦中告诉他：“孩子啊，你继续干下去，你连命都没啦，你干了太多不义的事啦，多行不义必自毙。”难怪你现在这么大年纪了，连个儿子都没有，你是绝世了，没有孩子的命了，你还不赶紧断恶修善积功累德？哇，从梦里醒过来啊，感谢祖宗啊，把他敲醒了。从那一天开始，能够尽力多少善事，做多少善事，决定没有保留。啊，有一次好像捡了一包。银子还在那里，等到那个遗失的人回来才还给人家。尤其还做了最重要的事情，建学校，教育当地广大的下一代，这个功德很大。因为教育好一个人，影响的可能是他的家庭跟他整个家族了。本来是已经到断子绝孙的命哦。经过他的积功累德，最后生了五个孩子，都是当时候的名臣，整个家道就完全扭转过来了。而且哦，他五福临门哦，长寿健康哦，子孙都善良哦，啊又有财富哦，最后五福临门，第五福更重要，好死。叫考善终，他要走的那一天，把自己盥洗清洁，然后跟所有的亲戚在那里一一道别，好啊，讲完话，眼睛一闭，坐着就走了。这个功夫，大家要不要学？哎，很重要嘞。大家注意看哦！现在一百个人离开这个世间哦，请问都在哪里？而且很多哦都是不清醒呢，不是跟大家 say goodbye 之后走的呢，这么自在呢？很多都是迷流啦，都不省人事啦，被人家拿那个电击棒蹦蹦也不知道啦。哇！所以人哦要经营好人生的福报。可是大家注意冷静看，三十年前很多的长者都是无疾而终。哎，这半夜里睡觉睡睡啊，一点病都没有就走了，没有睡起来了，没有任何病痛啊。那个都是因为啊积德行善赶来的善。可是现在的人为什么都死得这么痛苦？不是偶然的。这这一两代人呢、啊，缺乏伦理道德教育，他不是愿意犯错，他自己犯错不知道。哇，我们看到一个数字啊，全世界一年堕胎记录的人数五千万超过，哇！这个行为，而且啊，很大的部分都是十几岁的孩子做的，所以我们要有责任教这些孩子啊，不然他们人生一二十岁就已经造了很多罪业，甚至于他的身体都不能再怀孕了。啊，所以《三字经》又告诉我们：养不教。父之过啊，教不严，师之惰啊！我每次念到《三字经》哦，都会背后都会流汗啊。我们从事教育工作啊，这一这一句“教不严，师之惰”等着我们了啊。所以，教育啊，才能转变人心啊，这是大事了。那我们。能够承船，五千年智慧，来成就自己，来成就下一代，这个是真正的有福报的人。而且我们现在学《弟子规》，它是五千年家教的集大成；我们现在学《群书治要》，它是齐家治国平天下的集大成。这一本书啊，它不只是理论，它还真正创造了贞观之治。而这一套书啊，唐朝跟宋朝的历史没有记载，为什么？因为后来啊，这一套书王失掉了，日本人把它抄回去了。一千多年之后啊，日本人进贡给嘉庆皇帝要登基的时候进贡，才这一套书才失而复得啊。但是因为清朝末年之后啊，这个书就没有受到重视啊。啊，民国初年军阀割据，又后来又对日抗战，这个书就都没有弘扬。啊，刚好、啊、去年啊，这书啊，啊，我的师长呢印了一万册，开始啊，在弘扬这一套书，所以大家是有大福报的人哦。这一套书刚出来呢，还热着，你们有没有摸摸看？<笑>而这个群书三百六呢，是从这65部书50万字当中啊，截取精华的360句。因为现在人工作比较忙，你假如那一套书放在他的面前，他就开始头发昏了。这么大一部书啊，选出来让他看了以后，觉得这个都很好啊。他认同以后，自己在主动的，他就愿意啊，深入了。哦，好，那我们谈到这个贵德，我们了解到了德是根本，这是人生的幸运呐、啊。为什么？找到根本了、啊，成就啊，就是指日可待；找不到根本。人生就有可能本末倒置啊！哦，在一个地方啊，有一个人呢，赚了很多钱，结果因为呢，赚了钱之后啊，啊，整个行为呢，啊骄奢淫逸都来了，后来妻离子散，虽然还是很有钱啊，住的都是别墅。有一天喝酒啊，喝到醉倒在路旁，当地的警察看到他了啊，终于把他叫醒。哎呀，你赶紧回家啦！啊，他看。还有点恍恍惚惚 啊， 看着那个警 察， 他 说：“ 回 家， 我哪有 家？” 那个警察马上 说：“ 那一栋别墅这么 大， 不就你家 吗？” 他 说：“ 哦， 那是一栋房 子， 那不是 家。” 哇， 您看他这个话有没有哲 理？ 人走到这种绝境的时候啊，他会感悟很多真实的道理啊。什么是家？真正有道义的地方是家，有付出、有爱的地方，有温暖的地方才是家。好，所以我们能务本。好，《论语》开头就说了：“君子务本。”本立而道生，把根本找到了，我们的这个道呢？学问是道，家道是道，事业之道也是道。找到了本，我们这一生的学问、家业、事业就能有所成就。而我们刚刚讲的“德者本也”，科学家有一个调查呢，值得我们深思啊。这个调查提到呢，一个孩子一两岁的时候啊，每一天笑一百八十次。后来他长大之后呢，成人平均一天笑七次。请问大家，小朋友比较努力工作，还是成人比较努力工作？啊，为什么越努力到最后变笑180次，变只能笑七次，平均笑七次？啊，诸位长辈朋友，你今天笑几次了？啊，恭喜你，你已经把平均值稍微往上拉了。人生努力为了什么？幸福快乐是吧？有没有人说我努力就是让我自己笑不出来？<笑>那他精神有问题了。<笑>可是现在的人真的越努力越笑不出来呢，太累了<笑>。啊，那他得要了解到了。该是你的就是你的，不是你的强求不来。告诉大家，累都累在哪里？累在心啊，累在这，在这里想一大堆的贪求烦恼啦。大家有没有去做义工的经验？哎，没有钱拿呢，做的啊、哦，很快乐呢，助人为乐呢，然后躺下去就睡着了呢。哇，觉得今天很充实啊，对人很有帮助。对呀、啊，所以因不是说你钱越多你就会幸福快乐呢。基本上呢，越有钱的人哦，烦恼越多啦。现在社会你去调查看看，农夫只会想说哈、哦，我的收成能不能好一点呢、啊？有钱的人还要想啊，买股票买哪一支了？啊，那一只股票掉下来哦，自己的心也跟着它掉下来。哦，还有烦恼啊！谁又要来给我借钱了？<笑>很多烦恼呢，都是因为钱太多啦。<笑>大家注意看一个字啊，老祖宗提醒我们啊，钱怎么写啊？不要留太多给子孙啊，最后都会像那个报纸一样哦，兄弟上法院争财产啊。老祖宗创智就把这个智慧提醒你了，这个金子哈、哦，小心哦，会两把刀拿着抢哦。老祖宗连做钱的时候都提醒人，钱是拿来用的，拿来利益人的。钱就像水一样要流动啊，你不要变守财奴哦。那个钱怎么造？钱这里不是有个钱眼吗？提醒你别掉到这个前眼去啦！老子说很有智慧的、啊，包含以前的酒杯怎么设计的？那个酒杯上面有两根这个金属的东西啊，他喝的时候就你喝他的太大口，那那两只东西就插到你眼睛去了，要还喝还喝眼睛就瞎啦。都提醒我们，人要懂得节制，要有度啊，要有分寸啊，不要放纵啊。你看现在人 ，X O 拿起来咕咕咕咕咕，<笑>那不要命啦！而且太糟蹋东西了，那么贵，他这样咕咕咕，我不知道可以印多少本《弟子规》嘞。<笑>哇，你看有福报，你也要会花、啊。花钱要有智慧啊！赚钱靠努力，靠机会啦、啊。花钱靠智慧啦、啊。钱花的不好啊，糟蹋了福报啊。积不善之家，必有余殃啊！殃及子孙去啦。所以人找到本啦、啊，你会很欢喜啊！就像我们从事教育工作的人。我们很想把孩子教好啊，结果领的是政府公家的俸禄啊，你要把下一代教好啊，结果我看到呢，不是一代不如一代呢，一年不如一年，那每一年的孩子素值，你就看到他这样下去，这样下去，看不下去啊，那薪水领不下去啊，后来。听师长讲经了，知道教育最重要的教他做人啊，教他明理啊，教他伦理道德啊。后来开始学伦理道德，看到《孝经》一句话，高兴到、哦、在家里面跑好几圈，欢喜雀跃啊，终于找到本啊。不然我们做的都是徒劳无功的工作啊！你说现在多少老师多努力教书，那看到孩子继续堕落下去，他也很无奈。孔子在《孝经》当中啊，开宗明义就讲了：“福孝，德之本也。”教之所由生也，孝道是德行的大根大本，教育就要从这里开始啊！这是本啊，我们教育不从根本，都在枝末，就好像没有根的花。好看也是两三天而已啊，就卸掉了。所以现在这么多高学历的人，可是很多企业都觉得缺人才啊。这些年轻人没有孝心，忠诚出于孝子之门呐、啊。他没有孝心，他怎么会是忠诚？他连父母都不感恩，他还感恩领导，他还感恩公司，他还感恩国家。可是孩子，你没长他的德行啊，他他坏的习性会出来呢。你没教他好的，他每天当然学不好的啦。学到什么傲慢呢、啊？我博士毕业呢，我硕士毕业呢，他上面有一个光环，大家看到没有？我是硕士毕业呢，那种小事我不干，是吧？那他这么傲慢，他怎么学东西呀、啊？而且真正的人才，他要从基层做起啊，他才是扎扎实实的能力上去啊。所以长了傲慢了，下一代没长善心，没长孝心，长傲慢，下一代怎么教？所以找到本啊，心安啊，理得啦，开始教的踏实了，好。好像只有我心安呢，你你们的表情好像不是心安的样子。你们也可以心安，这个没道理，你知道了这些经典，你拿去教了，你的家就可以心安。再来，只要人能学经典，他年纪再大，他都能学得好。为什么？人之初，性本善，哪怕他现在是二三十岁都可以。他上了年龄都可以，我们曾经很多课程，几天上下来，那六十几岁的老人啊，拿着书到我们面前，我开始补课啦。有一个企业也是做的蛮成功的，一年开春了，本来都是啊吃吃喝喝，那一天。他们有一个新的思路，啊，希望啊，哎，能够融入一些传统文化，所以那一天就不是吃吃喝喝就没了。他几个最高领导啊，在那样的场合呢，啊，分享自己啊，感恩父母，然后当场给父母磕头感恩了，然后现场给父母洗脚，结果呢？刚开始的时候，大家还有点不适应啊。结果他们做完以后啊，第二批人说要做了，结果到最后是抢着，怕自己做不到，因为人太多了，机会只有这样轮几个人而已，然后就抢着都要上去。哇，当场那个场面啊，所有的人都感动，都动容了，大家的那个孝心唤醒了。非常珍惜啊，能够报恩、感恩的这个机会。结果有一一对夫妻呀、啊，突然就离开了。离开以后，隔天同事就说了，哎，后来啊，我们的董事长还上去讲话啊，后来啊，哪个同仁他们这些感悟很好。你怎么提早走啊？很可惜啊。他们夫妻讲啊，我们坐不住啦。我把我父亲啊送到养老院了、啊，所以当下呢，夫妻两个就赶紧去把父亲接回家。而且啊，他这个太太呢，常常跟婆婆吵架，都嫌弃婆婆。而且她婆婆还帮她带小孩，就嫌这个做不好那做不好，常常跟婆婆吵。结果把老人带回来了，他们就啊表达呢对父母的这种感谢哈，表达这种孝心，啊给他父母磕头、忏悔，磕完头啊。他旁边九岁的女儿啊，流眼泪。他女儿告诉他：“他说妈，你今天做这个，我很感动。本来呢，我想了很久啦，我要拿一把刀插到你的身体去，因为奶奶照顾从小照顾我，把我拉拔长大。你每一次见到他老人家，你就是骂他。”我很恨 你， 哇！ 他非常震撼呐。九岁的女儿的感 受， 她在想什 么， 是他意想不到的。所以笑不能等 啊， 啊， 赶紧体悟到 了， 就要赶紧去做啊。他整个就转变了他自己家庭的命运了而我们真的很冷静的来观 察， 三十年前的人跟三十年后的人差别在哪 里？ 三十年前的人都懂得孝顺 哦， 五十年前的人读书不用父母担心 哦， 他自己去读 哦， 有时候父母。告诉他们去睡觉了，太晚了。他们真的去睡觉啊，孝顺啊，不忤逆父母啊。父母这么讲了，就去躺着。等父母睡着了，又爬起来读书呢。有没有？我爸爸他们就是这样的。啊，这个故事是我三叔给我讲的。啊，我三叔是博士啊，在一个贫穷的渔村，能够养出啊大学生、博士生的孩子。平的就是因为他的我爷爷的孩子心中都有一份孝道啊。我三叔说他在田里面帮忙耕作啊，有时候还腰很酸啊，抬起头来看着那个马路啊，就在那里想啊，要赶紧让父母过上好的日子啊。孝心责任心变成了他一生源源不绝的动力啊。读书不用人家担心，事业不用人家担心，结婚成立家庭、教育孩子不用老人家操心啊，教出好孩子，让老人可以颐养晚年啊，可以含饴弄孙啊。我自己的感受。我的爷爷奶奶没有为我父亲事业跟家庭操过心，因为我从小就跟爷爷奶奶住在一起。孩子其实很敏锐的，父母的想法、感受跟爷爷奶奶的感受都知道。我们要从根本啊，成就一个人的人生啊，他的人格，他的责任心啊，我们不能。从资末啊，什么是资末？学历、分数。有一个七十几岁的老师啊，他教了一辈子书啊，他很感慨。啊，他有一个朋友，是一个金融界的主管，金融界主管学历一定不差的、啊。有两个孩子，一个男的，一个女的。男的成绩比较好，女的成绩比较差。诸位朋友，你会比较疼儿子还是小女儿？一样是吧？好，一样叫标准答案。真正遇上了，真的是照标准答案做吗？哦，我们这个升学主义上来的吼，考试卷都写标准答案。真正遇到事情哦，该怎么干还怎么干。哎，这样的现象是教育失败呢？言行不一致啦。人格都有问题啦，所以我看到那个网络当中写的东西哦，毛骨悚然。大学生写了两句话：考试不作弊，明年当学弟。另外一句。宁可没人格，不可不及格。大家注意听哦，这一句话告诉我们什么？我们的下一代现在是把人格跟分数放在一个天平上，分数比人格还重很多。你敢把这个家、把这个国交给他们吗？在交给他们以前，先补课。可是我们的孩子很可爱啊，是我们对不起他们啊！我在04年啊、呃、0 5年初到05年底呢，我在北京差不多一年的时间我曾经在地质大学兼过一个学期的传统文化课。我记得我第一次到地质大学去讲的九个小时啊，地质大学是我们温总理的母校啊。八九百个学生听课啊、哦，跟大家讲一点都不夸张。那个刚好在字跟字之间、句子跟句子之间，那个停顿的时候，那一根针掉下来都可以听得到。他们多专注啊！他们觉得这个东西很重要，他很需要。没有人教他，所以有一个地质大学的老师看到我很感叹啊，就跟我讲。说讲伦理道德、讲传统文化的人要越来越多，尤其要企业家出来讲。为什么？因为现在企业家等于成功人士，我们这些穷出身还不等于成功人士。对啊，现在是商业王国啊，他能在这个企业当中做成功，一般社会大众佩服他，家长也会觉得，哎呦，他这么成功，以后我的儿子出去有出息啊。是吧？哎，你们是成功人士呢。成功人士的背后是责任呢。结果，地质大学有一次邀请一个企业界的人，钱赚的很多，告诉大家哦，有钱不等于成功人士哦。啊、哦，这个判断我们要有。他上去啊，第一句话讲到。诸位同学啊，都是大学生的，你们这一辈子想要成功，首先要把道德两个字放下。只要不杀人、不犯法，什么事情都可以干。哇，那个女老师啊，在底下不不知所措啊，这个还能跟让他继续讲吗？可是他这一段话讲完，底下响起一片热烈的掌声。你看恐怖恐怖？孩子是一张白纸啊，他一听了，有的就吸收进去了，甚至于可能他成长过程就看到这些非法的行为啊，哇，十万火急啊！诸位同胞们，啊 ，lady and gentlemen。啊， 对不(笑)起 啊， 在大马有时候要讲几句 English conversation。真 的， 我们去深入到各个年龄层 啊， 现在恢复伦理道德 啊， 真的是太急迫啦。哦， 有一个校 长， 女校长 啊， 在全校推《弟子 规》， 刚好当时报纸啊报说。《《弟子规》有糟粕，他父亲啊，他他丈夫把那个报纸拿过来，太太有教授说有糟粕呢，你也小心一点哦，你是校长哦，你乌纱帽注意哦，啊，哎，校长很有修养哦，他没有批评哦，他说他有他的看法，我有我的责任。我们学校附近那一间初中，每一次到了放假过后，就有一批女孩去堕胎。我不希望我的小学的孩子毕业之后是这样的命运。我现在不把他德行的根扎好，不行。他讲完了，他先生看着他说：“我觉得你很适合做国家领导人。”<笑>哦，真的啊！民族也好，国家也好，这个整个伦理道德复兴啊，到了这个最关键的节骨眼上了啊！当然，我们也非常欣喜呀！啊，我们看到《感动中国》看到道德模范选的这个票选，参与的人超过一亿呀、啊！那是多少人的善心全部都被唤醒了，而且很多地方官员提升要求要有孝道的人才可以提拔。还有，我听说北京大学几所很有名的大学，只要发现不孝，开除，好不好,好？<笑>哦。哦，所以真的啊，好这一些好的气象啊，真的都是民族国家要兴盛的气象。当然，这个大姻缘呢，绝对不能少了我们的力量。而从三五十年那一代人看出了，一个人这一生，他的学业事业。家业成就的大根大本在孝心，在责任心。所以《礼记学记》是我们老祖宗留下来一篇非常精辟的教育哲学，里面就告诉我们什么是教。教也者，长善而救其失也。教育是长他的善心。救他的过失，改他的习性、坏习惯，这个叫教育啊！不是知识传授啊，灌输一大堆知识而已啊，那个是墨啊！所有的知识，所有的专业能力，为什么所用？为他的德行所用啊！哦，好，那。大家看到这 个“ 教”， 不是只有父母哦。在几千年的历史当 中， 很多的宗祠、祖庙立一个牌子 啊， 叫“ 天地君亲 师”。为什 么“ 君亲 师” 跟“ 天 地” 并 列？ 因为这三个角色 啊， 对家庭、对社会。是最重要的三个角色传统文化的三宝啊，就是君亲师啊！啊，作之君，做之亲，做之师。领导要教育下属啊，君王要教育臣子啊，父母要教育孩子啊。老师要教育学生呢，全部对教育要非常的清楚啊！啊，有一个企业家，我很佩服他，这一位李总啊，他跟我讲了一一段话，啊，我就这一辈子不会忘记，人家从那个自诚心讲出来的话，特别感动人。他说，还没有学习传统文化以前，他觉得我今天办了企业。我员工有上百人，我每年给国家缴多少税，所以我对国家很有贡献的、啊。可是他学了以后，他想到了，我们对环境有多少破坏，我们对这些员工只是把它当工具来赚钱，可是他到大都市来，我们没有教育他。他染上了一大堆坏的习性，本来说是到大都市来求发展，结果一大堆坏习性呢，甚至还离婚了，我们还给他父母的是什么样的小孩？我们还给国家的是什么样的员工？不是只有纳税了就叫对国家有贡献呢？这一个员工这么年轻来到我们的团队当中，我们有责任要教育他，这样才对得起他的人生，才对得起他父母家人的信任呐。哦，所以以前很多员外啊，都有丫鬟啊，十三四岁到家里来了，教育他教教育到二二十来岁了，把他嫁出去，都嫁得很好啊，因为把他教的很好啊。对得起他、啊，这些年轻人不能在我们手中堕落下去啊！那我们有福报的人，应该是造福更多的人啊。所以《弟子规》中告诉我们：“哦，戴必仆，身贵端。”我们有福报，我们是领导，我们带领一批下属队伍，你是很尊贵的呢。他们以你为榜样啊，效法你啊，贵端呐、啊，慈虽贵端，慈而宽，慈爱表现在哪、啊？为他一生幸福着想。啊，有一个单位啊，政府单位的领导，他还没到这个单位的时候啊，这个单位的离婚率非常非常高。后来他来了以后，都给他们讲经典，而且他们夫妻特别恩爱。他的太太还常常煮一些好吃的来给员工吃。从他来了之后，他们单位没有再有一对夫妻离婚。他有没有基因得啊？哎，本来要离婚的人，他教化提醒什么长哇？擦掉了，啊，好，长善，对呀，每一个人有本善呐、啊，可以启发的啦，好，哦，所以《诗经》里面啊，有一句赞叹的话：“君子如子啊，君子好像老百姓的幸福福祉啊。”因为有这样的君子出现呢、啊，灾祸啊，就差不多能解决了。他到了这个单位去当主管了，这些家庭就安定下来，不会乱了。他假如是去当一个镇的镇长、一个县的县长，从那个地方开始做，哇，你看，为官一任，造福一方啊。我们现在看国内非常多地方，地方电视台都成立一个道德频道， 2 4小时通通波伦里道德，这个是真的是德政啊！老百姓很单纯，很好教育，你赶紧教他。而这个功劳啊，其中有一个最大的功劳呢，是山东电视台《天下父母》栏目。他们做得很好啊，唤醒了无数人的孝心啊！中央领导李长春先生呢、啊，特别下一个文，让全国的省市县通通都要有道德频道。大家看呢、啊，那这个天下父母栏目的功德有多大？真的哦，齐家哦。尽本分哦，最后会发光发热，啊，影响到整个社会风气哦。所以大家不要小看自己的家庭啊，可以给有缘的亲戚朋友做榜样哦。自己的企业可以给所有有缘的大众做榜样哦。好，而君亲师都有教育的责任。而今天我们当领导也好，当父母也好，当老师也好，会觉得啊，员工不好带，孩子不好教，学生不听话，有没有这个现象？好，那怎么办？总要面对哦，总要改善哦，因因为事情它是动态的哦，不改善只会什么？恶化，啊，老祖宗留给我们一句话：，各相则天翻地覆啊；，各自则天清地宁啊。行有不得，哎呦，你们果然有水平，我有点流汗了、啊。<笑>好，我们反思到的。我们真的这军亲师的精神做到了吗？不管我们是军也好，亲也好，师也好，一定要把这三个角色、三个精神做到。第一个是君以身作则。好，我们什么以身作则？马上，老祖宗特别重视八德：孝、悌。忠、信、礼、义、廉、耻，我有没有给下属、给孩子、给学生当榜样？有一个调查显示啊，小朋友反映他们对父母最失望的地方，就是父母讲话不算话。啊<笑>，你们被委屈了，是不是？信就没有啦。哦，义，我们在跟所有的亲朋好友相处的时候，是把利摆前面，还是把义摆前面？你要演给孩子看呐、啊，他就是有道义的人、哦。我自己人生觉得很轻松，为什么呢？因为我们对人不要求。我们没有没想从任何人身上拿到什么。后来我就回想，哎啊，我为什么会有这个人生态度？父母啊，潜移默化影响我们的人格。哎、哦，我我父亲是长子，照顾我爷爷。啊、哦，就是我爷爷从五十岁啊那时候退休，一直都是跟我们住在一起的。不会计较钱的啊，跟朋友相处啊，朋友给他借了一大笔钱呢、啊，后来没有还给他啊。我妈妈说那么多钱呢，都积攒了多久了？去要吧啊！太太这么说，没办法就去了啊。结果那一天回来，我都知道呢，很有意思呢，好像这父母跟子女是连心呢。我知道我爸爸好像没有要到钱，结果回来我妈妈说有没有要到钱？我爸爸说没有，他的孩子读书哈很困难，我又给了他五千块。后来啊，我爸爸这个朋友啊，他再怎么困难哦、啊，他每一年一定要拿一点钱还给我爸，他心理财啊,啊，安呢。哎，人其实不要怕吃亏啊！哦，所以后来他每每一年大年初一就到我们家巷口，他不好意思进来。后来我爸爸说：“啊，不要了，不要还了，不用了，不要还。”人欠你，天会还你啦！哦，这种义的人生态度，你的孩子有了，他是有福报的人。量大福大，人心量越大，越有道义，他的福气越大。你特别会争啊，特别会计较哦，小鼻子小眼睛啊，青出于蓝胜于蓝呐、啊，你的孩子比你还会算呐、啊，人算不如天算呐、啊，《朱子之家格言》里面讲的“轮船乖喘，利剑消亡”。太太，那个角色就是把整个家族凝聚起来，因为女人柔和啊，啊，男人那个面子拉不下来，你女人一柔和啊，去做做疏通工作了，就化掉了，结果反而刻薄，跟所有的这些亲戚都很苛刻，啊，刻薄成家，礼无久享。那个福报留不住的，啊，那孩子也会跟着一起啊，这样处事待人就麻烦了。所以这些教诲啊，都很珍贵呀、啊。好，廉廉洁哦，廉洁的人呢、啊，节俭，节俭的人也有福，这个都是相关性的哦。而且、啊、大家要了解，贪公家的多西东西啊，比方说公务员，他一贪公家的东西啊，冤有头。请问谁是债主？全国人民，所以当中国人一定要清廉。你一贪，可能就是十几亿人是债主，不好玩呢、欸，是吧？所以有一句俗话讲啊，一一生为事啊，九世牛啊，啊一生为官啊，九世牛啊，当了这一辈子当官呢、啊，后面九世啊要做牛做马来还啊，要贪污啊，这些都有深意在呀，啊，所以。不能为老百姓谋福利哦！我们大陆讲的不如回家卖红薯，是吧？那今天我们自己对公家的东西的态度
1: ，你
0: 多不贪，点点滴滴，孩子都在学，这叫潜移默化。你什么事情错了，马上改，这叫有羞耻心，过能改。归于我，你也把休止金交给你的孩子了。好，其实坦白讲了，我们一反省，以身作则啊，就不会再责怪别人了。我们自己也缺伦理道德的基础啊，我们自己还没有做好，去要求别人，人家不服啊。我们叫孩子，孩子你要孝顺我，他说你也对爷爷不孝顺，干嘛我孝顺你？是吧？他不服啊！好，所以君子有诸己而后求诸人啊，这个在大学里面讲，你有了这些德行榜样了，你才会感化、带动你的孩子、你的团队啊。好，哦，就像我们的王董事长。他自己带头做啊，啊，他在门口给大家鞠躬啊，哎，这样的长者呢，这么谦卑，那看到的我们看到就动容就感动了、啊，这个都是用身教啊。哦，我们的父母也是都用身教啊，请问大家，你的父母有没有哪一天把你找过来？女儿啊，今天爸爸。要教你一堂非常重要的课，叫节俭。你好好做好，开始讲啦，有没有？啊，你怎么会？有没有跟你讲？你怎么会？无形当中就在学了吗？但是注意哦，随时在学哦。我们做的是对的还是错的？有一个小朋友到书房去，好奇啊，这边抽一本，那边抽一本，翻两下，翻翻翻，根本看不懂。他妈妈一走进来，动火气了，翻什么翻，又看不懂。哦，又妈妈又得收拾，把它摆回去啊。告诉大家，没有教育敏感度啦。会教吗？硕士毕业也没用啦！第一，骂人就不是教育啦，是不是？要教育孩子哦，就不要发脾气，发脾气了，先冷静，以后再教。不然孩子只记得，我妈好凶哦，我爸脾气很大，你讲的都是对的哈、哦，他一句也没听进去啦，因为他已经感受到那种。情绪的他就很不舒服，听听不进去啦、啊。我觉得这个很重要哦，要教孩子的时候不能动气哦。啊，领导也是哦，老师也是哦，不是只有父母哦。哇，我这么一念哦，你们三个角色都有是吧？每一个人都是、啊。再来。那个孩子自己拿在那里乱了，你还帮他摆回去干什么？你不会教他做啊？不是教他的时候啦，没有教。结果隔天，他的姑姑进书房看书，拿着几本呢，在那里看。他那个小侄儿走进来，翻什么翻？又看不懂。这种话怎么是小孩讲的嘞？一听就知道了，他妈妈骂他的嘛。姑姑会教啦，一听就懂啦。你昨天是不是调皮哦？哦，把书这样拿下来乱翻哦。书是可以翻的，好好可以学的，但是一定要物归原位。你看有没有交叉多少？这个叫什么？言教啊，引导啊，机会教育点，尤其成人啊。你不抓到那个机会点哦，你讲多了，他说：“哦，领导，你别啰嗦了啦，我知道了啦。”他听不下去呢。可是刚好他遇到了，他在那里非常无奈的时候，或者无助的时候，你马上啪那个道理一给他，他终生不忘，而且感谢你
1: 。
0: 哇，他的孩子真的遇到教育问题了，在那里都睡不着觉的时候，你马上方法给他哦。受用无穷，有没有？可是你没有到那个机会点哦，有时候他还不认真听啊
1: 。好
0: ，啊，这是机会教育点。亲是关怀爱护，这个亲。体恤备至，而且是什么？不离不弃，不放弃任何一个亲人呐！啊，比方我们教书，啊，有一个老师，他对一个学生呢，实在已经啊，快拿他没办法了，就在那个念头上啊，就觉得要放弃这个孩子。突然，另一个念头进来了。那个念头问他：“假如这个是你儿子，你会放弃他吗？”哇，这个念头一起来啊，他马上那个厌恶这个孩子的念头就没有了提起的是一个母亲的心去对待这个孩子，后来就转过来了。所以有时候啊，处理人事问题到最困难的时候，往往都是。山穷水尽疑无路，柳暗花明又一村。怎么柳暗花明？自己要转念呐、啊，不是外面有问题啊，是自己的念头卡住啦。一转，整个人事环境就跟着自己的心境开始变化了。好啊，包含。因为现在啊大家工作都不容易，也比较忙碌。往往工作一忙碌啊，就比较冷漠。冷漠久了哈、哦，会会误会呢。他看你的一个表情哦，他难过三天呢。啊，其实根本没事哦。有没有这个现象？有。<笑>但是，所以人要在很自然的氛围之下互相关怀。互相体恤，啊，包含，哎，上个礼拜好像你妈妈感冒了哈，老人家有没有好一点？哎，你孩子听说哦，最近在学《弟子规》，学的怎么样？就是那一份互相的关心，很自然，那种氛围啊，人工作就会觉得特别有力量。假如这个氛围就是很冷漠哦。人就那个团体的凝聚力就出不来，所以这一份亲呐、啊，真的把所有的伙伴都当作一家人一样看待。好，时间，这节课时间到了啊！啊，我好像一句还没讲。<笑><笑>讲了很多句了啦、哦，哈！大家要用那个意识去领会、哦，哈，跟这个都相应。我念一句，给大家听，你们就会觉得确实是这样。这些理是相通的，哦，不要你们回大陆去，不要说我一句都没给大家讲哦。<笑>大家念这一句，你看看115句，融入之责，我们这一生是幸福、光荣、有价值。还是没有价值，还是受到侮辱的，还是非常堕落的。不管是荣还是辱，责任在哪里？责任在乎自己啊，在自己手上啊，而不在乎人，而不是别人决定的。啊。这个道理了解的人，绝不怨天，绝不尤人，因为他知道的命运掌握在他的手上。最后呢，让大家思考一个问题：老祖宗的教诲太好了，文化是全世界的宝藏。古文明传下来，现在只剩中国。光是成语啊，每一个成语都是一个历史典故，都能给人人生的启示呢。我这一次去印尼哦，真的觉得当中华民族的儿女啊，大福报啊，不简单呐、啊。我讲一个知足常乐啊，因为他们已经断了三十几年，听不懂华文，要人翻译成印尼文。我讲“知足常乐”四个字哦，他翻了一分多钟啊。我讲一个“鸡犬不宁”，他翻不出来啦、啊。幸好我没有跟他说“负荆请罪”，那更麻烦了、啊。要珍惜啊。老祖宗的五千年智慧，现在是全世界能不能走向幸福，靠中国人、靠华人来推广中华文化了？而你看我们的成语，就一个字开头的成语，就把这个真相告诉我们：一个人一生的吉凶祸福，融入都是自己决定的。自求多福，自立自强，还是自甘堕落，还是自讨苦吃，还是自掘坟墓？成语不就告诉你了吗？好，谢谢大家。